Principi e metodi di lavoro Non c'è ramo di attività per il quale la Bibbia non offra una preparazione basilare. I suoi principi di diligenza, di onestà, di economia, di temperanza e di purezza rappresentano il segreto della vera riuscita. Questi principi espressi nel libro dei proverbi costituiscono un tesoro di saggezza pratica. Il mercante, l'artigiano, il direttore di un qualsiasi reparto nel campo degli affari, dove possono trovare massime migliori per sé e per i dipendenti se non in quelle del savio? Enunciamone alcune. Hai tu veduto un uomo spedito nelle sue faccende? Egli starà al servizio dei re, non starà al servizio della gente oscura. In ogni fatica v'è profitto, ma il chiacchierare mena all'indigenza. L'anima del pigro desidera e non ha nulla. Il beone e il ghiotto impoveriranno e i dormiglioni n'andranno vestiti di cenci. Chi va sparlando palesa i segreti. Perciò non ti mischiare con chi apre troppo la bocca. Chi modera le sue parole possiede la scienza, ma chiunque è stolto si fa schernire. Non entrare nel sentiero degli empi. Uno camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi? Chi va coi savi diventa savio. Un uomo che ha degli amici deve portarsi da amico. Tutto il ciclo dei nostri obblighi reciproci è coperto dalle seguenti parole di Gesù. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele voi a loro. Quanti uomini avrebbero potuto evitare il fallimento e la rovina nel campo economico se si fossero attenuti agli avvertimenti così ripetuti e sottolineati dalle scritture. Chi ha fretta ad arricchire non rimarrà impunito. La ricchezza male acquistata va scemando, ma chi accumula a poco a poco l'aumenta. I tesori acquistati con lingua bugiarda sono un soffio fugace di gente che cerca la morte. Chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Chi si fa garante per un estraneo ne soffrirà danno, ma chi rifiuta di dar la mano come garanzia è sicuro. Non spostare il termine antico, 
non entrare nei campi degli orfani perché il vendicatore loro è potente. Egli difenderà la causa loro contro di te. Chi defrauda il povero per arricchire se stesso darà a un altro ricco, ma egli sarà in miseria. Chi scava una fossa vi cadrà e la pietra torna addosso a chi la rotola. A questi principi è legato il benessere della società, sia nelle associazioni secolari che in quelle religiose. Essi danno sicurezza alla proprietà e alla vita. Il mondo, infatti, è debitore alla legge di Dio, quale ci è stata data nella sua parola e quale sussiste nelle linee oscure e quasi cancellate del cuore degli uomini per tutto ciò che rende possibile la fiducia e la cooperazione. Le parole del salmista «La legge della tua bocca mi val meglio di migliaia di monete d'oro e d'argento» stabiliscono quel che è vero anche al di fuori di ogni considerazione religiosa. Esse stabiliscono una verità assoluta, riconosciuta nel mondo degli affari. Anche in questo tempo di passione per il denaro, in cui la lotta è così viva e i metodi appaiono poco scrupolosi, è largamente riconosciuto che per un giovane che affronta la vita l'integrità, la diligenza, la temperanza e l'economia costituiscono un capitale migliore di una qualsiasi somma di denaro. Eppure, anche fra quanti apprezzano il valore di queste qualità e riconoscono nella Bibbia la loro sorgente, sono pochi quelli che sanno discernere il principio dal quale esse dipendono. Il diritto divino di proprietà sta alla base dell'integrità commerciale e della riuscita. Noi siamo gli amministratori di Dio. Tutto quello che abbiamo è un deposito che Egli ci affida perché lo usiamo secondo le sue direttive. Quest'obbligo incombe su ogni essere umano e ha a che fare con l'intera sfera dell'attività umana. Che lo riconosciamo o no, noi siamo degli amministratori, forniti di talenti da Dio e da Lui posti nel mondo per compiere l'opera assegnataci. A ogni uomo è data l'opera sua, opera adatta alle sue capacità, opera che risulta un beneficio sia per chi la compie che per il prossimo e che contribuirà al maggior onore di Dio. I nostri affari e la nostra vocazione rientrano nel piano di Dio e fin tanto che noi operiamo in armonia con la sua volontà, egli stesso si renderà garante dei risultati. Collaboratori di Dio, 
La nostra parte consiste in una fedele adesione alle sue direttive. In tal modo non ci può essere posto per le preoccupazioni ansiose. Quello che ci viene chiesto è di essere diligenti, fedeli, coscienziosi, economi e discreti. Ogni facoltà deve essere esercitata al massimo grado, però la riuscita non dipenderà tanto dai nostri sforzi quanto dalla promessa di Dio. La parola che nel deserto nutrì Israele e che nel tempo della carestia sostentò Elia ha oggi lo stesso potere di allora. Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Colui che dà agli uomini la possibilità di arricchire aggiunge al dono un obbligo e gli chiede una parte di tutto quello che noi riusciamo a mettere insieme. La decima è del Signore. Ogni decima della terra sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, ogni decima dell'armento o del gregge sarà consacrata all'Eterno. Il voto fatto da Giacobbe in Betel indica la portata del nostro obbligo. «Di tutto quello che tu darai a me», disse Giacobbe, «io certamente darò a te la decima». L'ordine divino è portate tutte le decime alla casa del tesoro. Esso non fa appello né alla gratitudine né alla generosità. Si tratta di semplice onestà. La decima appartiene al Signore ed egli ordina di restituirgli quello che è suo. Quel che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Se l'onestà è un principio essenziale della vita nel mondo degli affari, non dobbiamo noi riconoscere il nostro obbligo verso Dio, obbligo sul quale riposano tutte le altre responsabilità? In base ai termini del nostro economato, noi siamo in obbligo non solo verso Dio, ma anche verso l'uomo. Ogni essere umano è debitore all'amore del Redentore per i doni della vita, cibo, vestiario, alloggio, corpo, mente, anima. Tutto è stato comperato col suo sangue e con l'obbligo della gratitudine e del servizio così imposto, Cristo ci ha uniti ai nostri simili e gli dice «Per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri». In quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Paolo dichiara, Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti. Così è di noi. Con tutto quello che ha benedetto la nostra vita al di sopra di ogni altra, noi siamo in obbligo verso ogni essere umano, 
che possiamo beneficare. Queste verità non sono meno importanti per la stanza di studio che per l'ufficio. I beni che noi maneggiamo non sono nostri. È pericoloso dimenticarlo. Noi siamo unicamente dei depositari e dal modo come disimpegneremo questo nostro obbligo nei confronti di Dio e dell'uomo dipenderà il bene dei nostri simili, come anche il nostro destino per questa vita e per quella a venire. C'è chi spande liberalmente e diventa più ricco e c'è chi risparmia più del dovere e non fa che impoverire. Getta il tuo pane sopra le acque, le ritroverai lungo tempo appresso. L'anima benefica sarà nell'abbondanza e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Non t'affannare per diventare ricco. Vuoi tu fissar lo sguardo su ciò che scompare? Già che la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà rimisurato a voi. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ripieni d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mostro. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia del cibo nella mia casa e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vapro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. E per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo e la vostra vigna non abortirà più nella campagna. Tutte le nazioni vi diranno beati perché sarete un paese di delizie. Se vi conducete secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, io vi darò le piogge nella loro stagione. La terra darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna daranno i loro frutti. La trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia e la vendemmia vi durerà fino alla sementa. Mangerete a sazietà il vostro pane e abiterete in sicurtà il vostro paese. Io farò che la pace regni nel paese e non ci sarà chi vi spaventi. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. Beato colui che si dà pensiero del povero. Nel giorno della sventura l'Eterno lo libererà, l'Eterno lo guarderà e lo manterrà in vita. Egli sarà reso felice sulla terra. Chi ha pietà del povero presta all'Eterno, che gli contraccambierà l'opera buona. 
chi fa così i propri investimenti accumula un duplice tesoro, oltre a quello che, anche se bene amministrato, un giorno dovrà lasciare, egli ammassa delle ricchezze per l'eternità. Quel tesoro del carattere rappresenta il più ricco possedimento per la terra e per il cielo. L'Eterno conosce i giorni degli uomini integri e la loro eredità durerà in perpetuo. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e saranno saziati nel tempo della fame. Colui che cammina con integrità e opera giustizia e dice il vero come l'ha nel cuore, se ha giurato fosse anche a suo danno, non muta. Colui che sprezza i guadagni estorti, che scuote le mani per non accettare regali e chiude gli occhi per non vedere il male, quegli dimorerà in luoghi elevati. Il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà assicurata. Gli occhi tuoi mireranno il re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano. Dio ha riportato nella sua parola un quadro dell'uomo prospero, di un uomo la cui vita fu un vero trionfo nel pieno senso della parola, di un uomo che il cielo e la terra sono lieti di onorare. Giobbe, parlando della propria esperienza, dice «Ai giorni della mia maturità, quando il Dio vegliava amico sulla mia tenda, quando l'Onnipotente stava ancora meco e avevo i miei figliuoli intorno, allorché uscivo per andare alla porta della città e mi facevo preparare il seggio sulla piazza, i giovani al vedermi si ritiravano, i vecchi s'alzavano e rimanevano in piedi, i maggiorenti cessavano di parlare, si mettevano la mano sulla bocca, la voce dei capi diventava muta, l'orecchio che mudiva mi diceva beato, l'occhio che mi vedeva mi rendea testimonianza, perché salvavo il misero che gridava aiuto e l'orfano che non aveva chi lo soccorresse. Scendeva su di me la benedizione di chi stava per perire e facevo esultare il cuore della vedova. La giustizia era il mio vestimento e io il suo. La probità era come il mio mantello e il mio turbante. Ero l'occhio del cieco, il piede dello zoppo. Ero il padre dei poveri e studiavo a fondo la causa dello sconosciuto. Lo straniero non passava la notte fuori. Le mie porte erano aperte al viandante. Gli astanti m'ascoltavano pieni di aspettazione e non potevano oscurare la luce del mio volto. Quando andavo da loro mi sedevo come capo ed ero come un re fra le sue schiere, come un consolatore in mezzo agli afflitti. Quel che fa ricchi 
è la benedizione del Signore, dichiara anche Salomone. Con me sono ricchezza e gloria, i beni permanenti e la giustizia. La Bibbia indica le conseguenze dell'abbandono dei retti principi nei nostri rapporti con Dio e col prossimo. Ecco quanto l'Eterno dice a coloro che Egli ha fatti depositari dei Suoi beni e che sembrano indifferenti alle sue esigenze. Ponete ben mente alle vostre vie. Voi avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non fino a essere sazi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma non vecchi si riscaldi. Chi guadagna un salario lo mette in una borsa forata. Voi v'aspettavate molto ed eccovi poco e quando l'avete portato in casa io ci ho soffiato sopra. Quando uno veniva a un mucchio di venti misure non veneran che dieci. Quando uno veniva al tino per cavarne cinquanta misure non veneran che venti. Perché? dice l'Eterno degli eserciti. A motivo della mia casa che giace in rovina, l'uomo deve egli derubare il Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso sì che non c'è stata rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. Perciò, visto che calpestate il povero, voi fabbricate case di pietre da taglio, ma non le abiterete. Piantate vigne deliziose, ma non ne berrete il vino. L'Eterno manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa a cui metterai in mano. I tuoi figliuoli e le tue figliuole saranno andati in balia di un altro popolo. I tuoi occhi lo vedranno e languiranno del continuo del rimpianto di loro e la tua mano sarà senza forza. Chi acquista ricchezze ma non con giustizia è come la pernice che cova uova che non ha fatte. I conti di ogni affare, i particolari di ogni transazione sono esaminati da invisibili verificatori, agenti di colui che non fa compromessi con la giustizia, che non dimentica l'iniquità e che non sminuisce la colpevolezza. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto della giustizia, non te ne meravigliare, perché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto e sovressi sta un altissimo. Non vi son tenebre, non ve ombra di morte, ove possa nascondersi chi opera iniquamente. Metton la loro bocca nel cielo. Il popolo dice, 
Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? La legge di Dio pronuncia una sentenza di condanna contro ogni operatore di iniquità. Questo può disprezzare quella voce e cercare di soffocare l'avvertimento, ma in vano. Essa lo segue, si fa udire, gli distrugge la pace. Se non ascoltata, lo inseguirà fino alla tomba e nel giudizio testimonierà contro di lui. È un fuoco inestinguibile che alla fine consumerà il corpo e l'anima. Che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Ecco una domanda che va considerata attentamente da ogni genitore, da ogni insegnante, da ogni studente, da ogni essere umano, insomma, giovane o vecchio che sia. Nessun progetto di attività, nessun piano di vita possono considerarsi completi e sani se si limitano ad abbracciare il breve corso degli anni di questa esistenza e non pensano all'infinito futuro. Si deve insegnare ai giovani a prendere in considerazione nei loro progetti l'idea dell'eternità, che essi imparino a scegliere i sani principi e a cercare le cose che durano per poter ammassare un tesoro nei cieli che non venga meno ove ladro non si accosta e tignola non guasta. Così facendo raggiungeranno la migliore preparazione per la vita di qua giù. Nessuno può farsi un tesoro in cielo senza con questo arricchire e nobilitare l'esistenza terrena. La pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella a venire.